0: 안녕하세요 <목소리나> Ben Akan Östen, Speak Online İngilizce Koçluk Hizmetinin kurucusu ve İngilizce Dili Koçu. Bu podcastte sizlere küresel ya da çok uluslu şirketlerde çalışan insanların oldukça fazla karşılaştığı ve anlam veremediği için mücadele etme motivasyonunu bulamadığı birkaç iletişimsel davranıştan bahsetmek istiyorum. Çok yakın zamana kadar küresel firmalarda çalışmış biri olarak tecrübe ettiğim bu kavramsal ve iletişimsel bariyerleri keşfedip üzerine çalışınca çok daha yetkin olunabileceğini düşündüğüm için sizlerle bu fikirleri paylaşmak istedim. Peki nedir bu kavramlar? algılama, uygulama ve beklenti farkları. Çok uluslu firmalarda çalışmak çok kültürlü bir ortamda ve çok farklı kültürlerin kesiştiği bir efor yumağı içerisinde olmaktır aslında ve bu ortamlarda ana diliniz olmayan bir dil kullanarak hem işinizi iyi ve doğru yapmalı hem de iletişiminizi iyi kurmanız gerekir. Yüksek nitelik ve beceri sahibi insanların bol olduğu ortamlarda çokça çatışma ve fikir ayrılıkları da yaşanır doğal olarak. Bu tür ortamlarda çalışmak öğrenmeyi gerektirdiği kadar bildiğimiz bazı şeylerinde törpülenmez ve ortak fayda için işlemesi gereken mutlak davranışlar haline gelmesi gerekir. Kendi kültürümüzden ve ana dilimizden insanlarla bile iş yapmak zaten yeterince zordur. Kültürler arasında iş yapmak ise bu işleyişe yepyeni bir karmaşıklık katmanı ekler. Ancak günümüz iş dünyasında yerel ve küresel farklı geçmişlere ve kültürlere sahip meslektaşlar, müşteriler ve iş ortaklarıyla çalışmamız kaçınılmazdır. Peki ticari etkileşimlerimizin başarılı olması için doğru yaklaşımlarla işlediğimizden nasıl emin olabiliriz? Bu sorunun cevabını başka bir soru sorarak cevaplamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu soru ise kültürel farklılıkların ve iletişim zorluklarının yolumuza çıkmasını nasıl önleyebiliriz sorusu. Çok kültürlü ortamlarda çalışırken verimli olmak sadece gelişmiş dil becerileri değil, düşünce yapımızda da bir takım değişiklikler gerektirir. Ve bu değişiklikleri yapabilmek için önce var olan anlayış ve görüşlerimizden bazılarını gözden geçirmemiz gerekir. Küresel arenada verimli çalışmak bir öğrenme adaptasyonundan daha fazlasıdır. Zihniyet değişikliğini sağlamak için bazı zamanlarda öğrenmeyi de unutmak gerekir. Peki nedir bu unutmamız gereken 3 şey? 1. Sağduyu bilgimizi askıya almalıyız. Kurumsal kültür kendi normlarına ve beklenen davranış standartlarına sahip olan burada işleri yapma şeklimiz böyledir olarak tanımlanabilir. Elbette bu sağduyu halkası o kültürün dışından biri için her zaman net ve açıklanabilir olgular, davranışlar veya fikirler değildir. Belki de zaten kendi kültürümüzün içindekiler için de net değildir. Tıpkı balıkların suda yüzdüklerini bilmedikleri gibi aslında. içinde hareket ettiğimiz kültürel çevrenin doğru davranış şekline ilişkin varsayımlarımızı nasıl etkilediğinin farkında değiliz. Hepimizin bir şeyleri yapmanın doğru yolu hakkında varsayımları vardır. Ve yaşamlarımıza dayanan ve kültürümüzden etkilenen tüm bu varsayımlar sağduyu olarak düşündüğümüz şeydir. Voltaire'in de dediği gibi sağduyu o kadar yaygın değildir. Bu deyiş bireyler ve kültürler arasında daha da kuvvetli bir anlam kazanır. Bir kültürde sağduyu başka bir kültürde sağduyu olarak kabul edilmeyebilir. Küresel olarak çalışırken ilk unutulacak şey budur yani sağduyu bilgimiz. Kültürel farklılıkları düşünmeden önce kendi kültürel varsayımlarımızı ve sağ duyumuzu anlamamız gerekir. Varsayımlarımızı gözden geçirebilmek için açık fikirli olmak ve kendimize neden bu şekilde davranıyoruz diye sorup irdelemek bu anlayışların gelişmesine çok yardımcı olacaktır. Sağ duyunuzu tanımlamak sadece bu işin ilk adımdır aslında, ama bireylere çok değerli bir bakış açısı katar. Bu kıstası elde ettiğinizde küresel olarak çalışırken kültürünüzde sağ duyunuzu törpülemeniz gerektiği inancına daha sıcak bakarsınız. Büyük falsalaların nerede yattığını ve kendi sağ sağduyunuzun nerede işe yaramayacağını anlamaya başlarsınız. Açıkçası bu bakış açısıyla işleme zihniyeti bana küresel takımlar içerisinde çalışırken çok iyi geldi. Bir görev üzerinde çalışırken ve bazı davranışlar beklentilerimle aykırı gibi göründüğü zaman bunu bir duraklamanın işareti olarak algılıyorum. Bir adım geri çekiliyor ve neler olup bittiğini ve varsayımlarımın beni herhangi bir şeyi kaçırmaya sevk edip etmediğini sorguluyorum. Örneğin bir toplantıda uzun bir sessizlik olduğunu varsayalım. Rahatsız edici ya da yanlış bir şey mi söylendi? Bu sessizlik neden oluştu? Bu top kimeydi? Bir Türk olarak benim varsayımlarım bunlar olabilir. Ancak bu varsayımları idrak etmeye çalışmak yerine sessiz kalarak akışa devam ettiğimde yani bana garip bir sessizlik gibi gelen boşluklarda stres yapıp donmak yerine ya da doldurmak için konuşmak yerine Amerikan iş kültüründe açığa vurulmamış iletişimin ve sessizliğin üretkenliği değerini öğrendim. İki, Altın kurallarınızı mutlaka gözden geçirip kullanın. Çoğu kültürde altın kuralların varyasyonları vardır. Başkalarına kendinize nasıl davranılmasını istediğinizi gösterin. İyi karşılanmak istiyorsan ılımlı ol gibi. Öyleyse çok kültürlü ortamlarda çalışırken benim altın kurallarım çok işe yarayacak fikri aslında berbat bir fikir ve yaklaşımdır maalesef. Peki neden? Çünkü zihniyet farklılıkları ve varsayımlar insanlara nasıl davranılması gerektiği ve insanların nasıl davranması gerektiği farklılıklarını oluşturmaktadır. Farklı bağlamlarımız ve geçmiş diğer insanlara en iyi davranış yönteminin ne olduğu ve dolayısıyla nasıl davranılmayı beklediğimiz konusunda farklı fikirlere yol açar. Başka kültürlerden insanlara kendi standartlarınıza ve nasıl davranılmasını beklediğinize göre davranırsanız, kendinizi felaket bir senaryoya hazırlamış olursunuz. Tersine, başka kültürlerden gelenlerin size beklediğiniz şekilde davranmasını beklemeyin. Bu noktada en iyi davranış seçimi nedir peki? Altın kuralı yani başkalarına nasıl davranılmasını isterlerse o şekilde davranın olan kuralı platin kural yapın. Meslektaşlarınıza sizin standartlarınıza göre değil onların standartlarına göre bakış açısıyla davranmaya çalışın. Bu platin kuralı uygulamak, diğer kültürleri incelemeyi neyin uygun davranış şekli olarak kabul edildiğini görmenizi sağlayacaktır. Uygulaması kolay olmayan bu davranış ancak zaman ve pratikle gelişir. Diğer kültürler hakkında bilgi edinebilir, davranışları öğrenebilir ve sonra bunu eyleme dönüştürebilirsiniz. Başkalarının nasıl pazarlık ettiğini, nasıl iletişim kurduğunu, nasıl bir fikre katılmadığını, nasıl güven inşa ettiğini ve sürdürdüğünü zaman içerisinde gözlemleyerek anlayacaksınız. Daha sonra ekip üyeleri'nin kültürünü anlamak için kendi davranışımızı genişletebileceğimizden ve varsayımlarımızı olabildiğince bastırabileceğimizden emin olmamız gerekir. Ne zaman el sıkışacağımızı, ne zaman konuşacağımızı veya sessiz olacağımızı zamanla öğreneceğiz. Diğer kültürleri incelemek bir gerekliliktir ve bu bilgiyi platin kuralı ile birlikte kullanmak sizi kültürler arası yetkinlik yolunda etkin kılacaktır. Ancak gerçekten etkili olmak ve total ekip işleyişini sağlamak için düşünce yapımızda biraz daha törpüleme yapmamız gerekir. 3. Farklılıkları vurgulamayı ve üzerinde durmayı bırakın Çok kültürlü ortamlarda çalışırken, farklılıklara odaklanmaya yönelik doğal bir eğilim vardır. Çünkü burası mayınlara basma veya zorluklarla karşılaşma olasılığınızın en yüksek olduğu alanlardır. Kültürler arası iletişim üzerine pek çok literatür ve eğitim, boşluklar ve farklılıklar üzerine durmaktadır. Ancak farklılıkları anlamak, sınırların ötesi anlamlı iş ilişkileri kurmak için yeterli değildir. Etkili bir şekilde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için kültürel benzerlikleri de düşünerek daha güçlü köprüler kurmamız gerekir. Kültürel zorluklara veya ayırıcı faktörlere çok fazla odaklanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fırsatları ve ortak faydaları birleştiren olgulara eğilip bu doğrultuda işlemek verimliliğin belki de en önemli gereksinimidir. Bunu tıpkı kendi kültürümüzdeki insanlarla yaptığımız gibi başkalarıyla ortak yönlerimizi bularak yapmalıyız. Ortaklıklar ve benzerlikler bulmak bir kültür içinde ve kültürler arasında anlamlı iş ilişkileri kurmanın da yoludur. Bu nedenle kendi kültürümüz ile karşı kültür arasındaki benzerlikleri arayıp bulmak gerekir. Ortak iş deneyimleri veya yemek ya da hobiler gibi daha temel şeyler etrafında kişisel bir bağlantı kurmaya çalışabiliriz. Sadece X ülkesinin temsilcileri olarak değil, bireyler olarak ekip arkadaşlarımızı tanımak iyi bir algı yaratır. Paylaştığınız bir şey bulun ve bu ortak özelliklerden köprüler kurmaya başlayın. Kültürel farklılıklardan bağımsız olarak hepimiz insanız ve aynı temel istek ve umutları paylaşıyoruz aslında. Bu maddeler üzerine düşünüp kendi davranış ve anlayış değerlerimizi doğru oryente edebilirsek küresel rekabet gücümüz, ve işleyişimiz pozitif olarak gelişecektir ve bizleri küresel lider kimlikler olma yolunda hızla ilerletecektir diye düşünüyorum. Peki sizce çok kültürlü ortamlarda sadece iyi İngilizce dil becerilerine hakim olmak yeterli midir? Yoksa stratejik ve mesleki başarı için kültürel eğilimleri de bilmemiz ve irdelememiz gerekir mi? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sağlıklı günler.